0: تكلمنا في حلقات سابقة عن جملة من أحكام الجنائز ونختم الحديث عن أحكام الجنائز بهذه الحلقة والتي أتحدث فيها عن أحكام دفن الميت والتعزية فأقول وبالله التوفيق يسن بعد الصلاة على الميت اتباع الجنازة إلى المقبرة وأن يكون الراكب وراءها والماشي قريبا منها قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت يتبعه إلى المقابر ماشيا أمامه وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين من بعده وسنة لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها والسنة الإسراع بالجنازة لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قال ابن قيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإسراع بالجنازة حتى إن كانوا ليرملون بها رملا وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة قال النووي تفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى والحكمة من الأمر بالإسراع قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أي أن هذا لأجل الشفقة على الميت إذا كان صالحا أو الشفقة على الحامل إذا كان الميت غير صالح ومن أحكام دفن الميت أنه يستحب تغطية قبر المرأة دون الرجل عند إدخالها في القبر لأن ذلك هو أستر لها قال الموفق بن قدام رحمه الله لا نعلم في استحباب تغطية قبر المرأة خلافا بين أهل العلم لأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون واللحد أفضل من الشق وإن كان الشق جائزا لكن الأفضل هو اللحد لما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ومعنى اللحد ان يحفر للميت في قاع القبر حفره من جهه القبلة ليوضع فيها واما الشق فمعناه ان يحفر للميت في وسط القبر حفره ويجعل الميت في قبره على جنبه الايمن جهه القبلة والسنة ان يقول الذي يضعه في اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله خرجه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن ولا يشترط في من يتولى إدخال المرأة الميتة في قبرها أن يكون من محارمها بل يجوز أن ينزلها أي شخص ولو كان أجنبيا عنها ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقار الليلة فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها, فقبرها البخاري في وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قيل المراد بالمقارفة ارتكاب الذنب والمعصية وقيل المراد الجماع وهذا هو الأصح بدليل أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم الرجل لم يقارف أهله الليلة؟ قال أبو محمد بن حزم قال أبو محمد بن حزم رحمه الله قال المقارفة الوطء لا مقارفة الذم ومعاذ الله أَيَّ يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقارف ذنبا وبناء على هذا فالسنة في من يتولى دفن الميت أن يكون ممن لم يطأ أهله تلك الليلة والله تعالى أعلم ويستحب لمن عند القبر أن يحثو في القبر من التراب ثلاث حثيات بيديه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة خرجه ابن ماجة بإسناد حسن ويستحب رفع القبر عن الأرض نحو شبر مسنما لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض نحو شبر رواه ابن حبان والبيهقي بسند حسن وتسليم القبر أي جعله كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه وهو أفضل من تسطيحه لما جاء في صحيح البخاري عن سفيان ابن تمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة ونحو ذلك ليعرفه بها وقد نص على هذا الإمام أحمد لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند قبر عثمان بن مضعون بعد دفنه ويحرم وطء القبور أو المشي عليها ولو كان لغرض دفن الميت ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر والسنة بعد دفن الميت الاستغفار له والدعاء له بالتثبيت فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل أيها الإخوة المستمعون وتشرع تعزية أهل الميت وأحسن ما يعزى به أهل الميت هو ما ورد في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى بناته أن صبيا لها قد احتضر فاشهدنا فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الصبي إلى حجره ونفسه أي نفس الصبي تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه وهذه الصيغة من التعزية وهي قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وإن وردت في من شارف الموتى فالتعزية بها في من مات من باب أولى ولهذا قال النووي رحمه الله هذا الحديث أحسن ما يعزى به ولو أتى المعزي بعبارة أخرى تناسب المقصود فلا بأس كأن يقول أحسن الله عزاءك أو يقول جبر الله مصابك ونحو ذلك من العبارات أيها الأخوة مستمعون وننبه هنا إلى أن التعزية مرتبطة بالمصيبة ولهذا فلا بأس أن يعز المصاب قبل دفن الميت أما ما يعتقده بعض العامة من أن التعزية إنما تكون بعد الدفن فغير صحيح ولا تتحدد التعزية بثلاثة أيام بل هي مرتبطه بل هي مرتبطه بالمصيبه، ومتى كان اثر المصيبه باقيا فتشرع التعزيه ولو كانت بعد الوفاه باكثر من ثلاثه ايام. والسنه ان يصنع اقارب الميت او جيرانهم طعاما لاهل الميت. لحديث عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. وصنع الطعام هنا انما هو من اقارب او جيران اهل الميت لا من اهل الميت انفسهم. اما صنع الطعام من قبل اهل الميت انفسهم للمعزين فان هذا لا يجوز، لقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنع الطعام من النياحه. ايها الاخوه المستمعون، هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقه. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته